0: 好，今天这集呢是蛮多听众有在期待的一个主题，也不能说期待这个主题，但就是我有想原本就想好这个主题会搭配一个我的嗯、呃，可以帮助大家睡前放松的一个有点像是冥想音档这样子。其实会想要录这个音档。的原因呢？除了是有有一些我的催眠实习个案说想要就是想要这个音档跟一些听众想要以外，最重要的其实是关于今天的主题，就是一个我在还非常菜，也不能算非常菜，应该算是根本就是还在学习催眠的课程的过程的一个学生的阶段，我就。亲自跑去我妈的房间，然后帮我妈在睡觉。她要睡前要放松，就是一个很菜的。我要帮我妈在面对面的放松的一个故事。然后，因为有了这个故事呢，所以我想要把最后就是等我练好了，就是成为催眠师以后，把一个完整的。放松引导音档录下来，然后它其实是要送给我妈妈的。然后这个音档呢，它会是以一个这一集的番外篇的形式放在 Podcast 上，除了给我妈妈听以外呢，也送给其他听众或者是曾经被我催眠过的个案，希望对大家有帮助。好，那今天节目就开始喽。<音樂>大家欢迎来到小安子电台，我是安子，非常开心又在这里见到你啊！我们就赶快来收听今天的节目吧！耶耶耶耶！好，哎，我今天先来跟大家报告一下我的过敏，和脖子跟肩膀，应该有听众蛮好奇的吧？首先呢，我要说我的过敏啊，应该基本上算是好了百分之九十五吧。对，就是从那一天过后，我的过敏就没什么痒了。然后我觉得，因为我也有在擦药，但我之前也是有在擦药，但就是可能最近也擦的比较勤，但反正它就好了。好 n o 再是我的脖子。哎，我最后发现我最酸跟最紧的那个点是在我的脖子跟后脑的交界处。肩膀现在到还好，我觉得他现在肩膀现在过得还行。对，主要就是脖子到后脑勺的那个交界处会比较紧跟酸。好，然后我来报告一下，就是这两个礼拜呢，我觉得我有在各个面向。嗯，不管是我主动或是被动的，我觉得我的脖子跟肩膀都有在积极的被疗愈当中。怎么被疗愈呢？好，我讲一下我主动的部分。主动的部分呢，我就是去找各种，就是去观察各种可能会造成我这肩颈酸痛的姿势，然后去想办法解决。像是我就这两周就买了一一张新的。工作的椅子就是在我家工作的椅子。我原本的椅子其实有点太低，就对我来说太低，所以整个人会是有点揪起来的。但现在就买了一个新椅子，它就是符合我的人体工学的椅子，所以我的肩颈负担就不会那么大。好，然后被动方面呢？被动方面，其实我上礼拜蛮神奇的，<笑>在我妈那里获得了一颗蛮昂贵的人体工学针。反正就是女儿贼，他就我就跟他说哦，我肩膀脖子很酸，然后他就他就送我一颗枕头啦，真幸福，真幸福。好，所以那个放松音档就当做是谢谢他的礼物。好啦，然后就除了这个枕头以外呢，厉害的人体工学枕以外，我还有在我上健身课的时候，我那个时候是在学卧推吧，然后卧推还有一个。你要收肩胛，就是你可以用你的背把，这样讲有点太细好，反正就是用你的背把你的手腕这样卡住什么的，就是有一个刚好就是把你手肩胛收住的一个工的动作。然后在做这个动作的同时，我发现我头只要稍微转一转，就可以非常有效的伸展到我那个很紧的部分。对，所以整体来说，我是觉得我的脖子跟肩颈有在。被治疗就是有在疗愈当中，非常的好。我觉得整体是有开始自我疗愈，跟就是有被宇宙帮助的。但我觉得这跟我是外星人有关系吗？我觉得现在这个，我现在先觉得它不太重要。我觉得比较重要的是，我想要跟大家来分享一下，就是关于显化的这件事情的力量。可能有些人呢不知道。什么叫做显化法则？但没有听过显化法则的人，应该也就有听过有一个东西叫做吸引力法则吧。前阵子有一本书非常红，它就在它就叫做《秘密》，然后它也主要是在讲这个吸引力法则。只要你相信一件事情，或者是你相信一个目标，然后你真的深深的相信它，然后你就会把那个目标吸引过来，你就会达成你的愿景。其实这件事情啊，我在我成为催眠师以前，就觉得这个吸引力法则非常有道理，而且我自己也非常常常在使用。可能就是有的时候会想要许个愿呐、啊、什么的，然后就会用这个吸引力法则，然后基本上是蛮长，就是那个成功率蛮高的。不过呢，我想要，我今天想要分享一个。比较关于这个显化法则比较细节的部分，是我在学了催眠以后，然后也在自己的身上体会到所谓显化法则，它真正的有点像是奥义在哪里。然后这是有很多人没有注意到它一个很重要的重点的部分。我们一开始以为的吸引力或者是显化法则，都是以为。嗯，比方说，我今天我想要变漂亮，然后我想要变得身材很好，或者是我想要有一个很棒的男朋友，或者是我想要获得一个很棒的工作机会。当我有这些我想要的愿望或者是念头的时候呢，我们就会这个法则，它就会叫你向宇宙下订单嘛。你就是要在自己心里深深的觉得。你很想要这个东西，然后甚至是你要想象自己已经拥有这个东西的样子，想象一个大概几分钟吧，然后就结束，去过你的生活。在我学会潜意识相关的知识以后，嗯，我会发现，其实显化法则它重要的是，你要把自己的能量跟频率，或者是你的生活模式。把它调到跟你理想的目标是一致的那个频率里面，有点像是嗯、呃，像我前面说的，我想要变漂亮，我想要身材好，我想要一个很棒的男朋友，想要一个很棒的工作，这些都是我想要。但我想要的那个，嗯、呃，你想要的那个能量会是发散的。你想要，你是去想要追寻一个你想要的理想的状态。但所谓的显化法则呢？它的精髓其实是在，嗯，你不是想要，你是已经把自己当成一个很漂亮的女生，一个身材很好的女生，一个拥有一个很棒的男朋友，然后同时自己也是跟他非常匹配的一个女生，或是最后那个，你是一个工作能力很强，然后你也在你理想的公司里面上班的一个。嗯、呃，员工之类的，你是把自己已经建立放在那个频率里面，而不是你想要去追寻那个频率。所以，它的起始点会变成，你会是用那种你的理想目标的人物的，你想要变成的那个人的人物的生活模式去生活，而不是你完全不改变你现在的生活模式，然后。许了个愿，就期待某天，隔天一觉醒来，你就会变成你想要的那个目标。在这边呢，我想要再分享一下所谓三维的显化跟五维的显化的差别。然后这边的三维跟五维呢，就是维度的意思。像现在地球主要是属于三到四维度的空间，然后。像蚂蚁，它就是二维度的，所以蚂蚁看不到我三维的人类。然后在我们之外，还有更高维度的存在。我现在讲的所谓三维无维，就是在讲这个维。好，在三维的显化呢，就会像是我们以前我以前认为的显化。比方说，我举个例好了，今天你想要找到一份理想的工作，三维的显化的方式就会是。嗯，你会先去一零四啊，或者是一一一一投履历，然后去去找你可能比较喜欢的公司，然后你就写履历，然后你就写，你就去应征，然后去面试，去考试，然后最后获得一份工作，目标就显化了嘛？你获得了一个工作，对，这个是三维的显化过程。然后五维的话呢，它就会是嗯，你今天想要获得一个理想的工作，好。那你就你要想象自己，就是你要想象自己已经获得这个理想的工作的时候，你会是一个什么样的人？你会你需要拥有什么技能？然后你会你是一个什么样？就你会有什么样的技能或什么样的生活习惯会有这样理想的工作？然后你就决定，比如说你想要去学 Excel 课，好，你就去上。呃，电脑相关的工作城市的课程，然后你在上课程的时候呢，可能会认识某个同学，然后哦，他发现你在找找工作，然后就刚好想到他的公司可能有有在确认什么的，他就介绍你这个工作，就是或者是某天你跟你朋友吃饭，然后你们在聊天。然后他发现你在找工作，那他就介绍了一个在找员工的老板给你认识。然后这个老板就是觉得你这个人很符合他的工作，他的公司想要的人才。你是有点像是你，你是把自己的能力提升，或者是把自己的把自己的能力提升到那个你觉得你理想的工作需要的那个能力，然后让。理想的工作自己来找你，就从天上飞来找你。这个是五维的显化，而且有的时候飞来找你的那个工作，其实它甚至会比你原本想象的理想还要更好。这常常是嗯，我们用显化法则之后，宇宙会给我们的惊喜。所以有发现两者的差差异吗？三维会比较像是你。从一个起跑点，然后努力去追寻一个工作机会，而五维呢，会比较像是你就把自己的频率跟能量提升，然后想象自己已经是一个有很棒的工作的人。当你那个能量真的放到很大的时候，那个很棒的工作真的就会自己来找你。所以才会有一句英文是这样说的 ：“Fake it till you become it。”你就假装，假装，假装，然后最后你就会变成是真的。就这个其实就跟前面讲的显化法则很像。你就假装自己已经是一个很漂亮的人，你就假装自己已经是一个身材很好的人，然后你去想象这样子的人他的生活模式会怎么样。你不可能就只是许个愿，然后就期待明天会更好。<笑>所以也才会有人说。有一天，有一个，嗯，有一个人向神祈求，说：“神啊，拜托你让我中乐透吧。”然后这个时候，神就回复他：“信徒啊，我先请你去买张乐透吧。”就是这样子的意思。好，然后就等同于我两个礼拜前跟我自己说：“我希望我的，嗯，我现在知道了这些，然后我希望我的脖子啊，跟我的过敏能好。”能康复，然后我许下这个愿的同时，我也要去……嗯、呃，我不知道我是因为许下这个愿，所以开始注意我要怎么让我的脖子舒服，或者是我许下这个愿，然后我要去努力让我的脖子舒服，它才会真的有今天这样子变好的状况。就是这一切是相辅相成的。你要向宇宙下完订单后，同时要有动机，并且你要是站在你已经成为这个你许愿的目标的人物或者是什么，我不知道。反正你是已经要站在那个频率里面，而不是远远的觉得我想要让自己变成那个。就是这两个出发点是非常非常不一样的。好，分享给大家。好嘞。进入今天主题，关于我帮妈妈放松的故事。我记得那个时候大概是在我上催眠课上到才第三堂而已吧。我们总共八堂课，然后我上到第三堂。然后那个时候，因为我的家人知道我在上催眠课，所以我妈她就想要跟我聊天吧，她就问我说：“哎，那你可不可以去问一下老师，就是失眠有没有办法？”让用催眠解决，然后我的当下当然就是马上回答他说，失眠可以靠催眠解决啊。然后我就问他说，你为什么会失眠？你在失眠的时候是在想什么吗？或者是情绪怎么样了吗？让你睡不着？他就说什么他会想东想西啊什么的。那我就跟他说，哎，我最近这堂课老师在教我们渐进式放松，那。要不要哪天晚上我来帮你静静式放松，看你那天会不会好睡一点？就其实我当下是有点讲干话嘛，对，就也是随便回回。结果我妈就说：“哦，好啊。”那后我原本以为她的好啊是就是也是随便回回，到底有多随便？好，反正因为其实我觉得我会有这个心态，应该是嗯，我会。有点没自信，然后会觉得当初的我会有点没自信，然后会觉得我的家人可能他们觉得我学催眠只是也是学一个好玩或什么，他们不会很，他们不会阻止，但是也不会觉得这有什么，所以我去帮他放松，<笑>就蛮胡闹的、啊，我觉得，所以我想说他应该就是也只是随便讲讲，这样。结果没想到嘞，好像我记得，哎，我先讲好了。我记得我们就是那堂课上完以后，老师也是非常无预警的，就说：“好，我们现在就分组，然后大家两个两个在线上帮不认识的同学彼此渐进式放松。”当下真的超错的，就想说：“啊，我什么都不会。”然后。要怎么办？然后我连可能连那个放松的顺序都不知道，然后就要完全不能看稿，然后帮同学做这件事情，所以当下就很紧张啊。然后就反正那天就非常菜的跟同学练习完放松，这样然后彼此回馈一下，对，然后那堂课就最后老师有讲一下什么，然后反正就结束了。结果当天晚上我妈就赖我说。哎、欸，按、啊、你不是说要帮我放松，你今天来帮我放松啊？我那个时候头上大概有五六个惊叹号吧，我就想说，什么？你你居然是认真的哦？我想说，哎、欸，我都我都还没练好哎、欸，你就要让我这样子帮你放松，这样对吗？但我当下其实有点是有点觉得，嗯，他有放在心上嘛，就是有一个复杂的情绪，然后我当下就决定。好，如果我学习这个技能可以帮助我的妈妈睡好一点，那我为什么不去帮她呢？对，所以我就答应她了。答应她之后呢，我跟她约好，就是她洗好澡什么的，然后她准备就是完全是要准备睡觉的时候的那个时间点，我去找她。好，然后在这之前呢，我就开始狂练、啊，然后就在自己心里狂默念，然后洗澡的时候也念啊，然后上厕所的时候也念啊，就是一直一直在心里不断的排练跟练习。因为其实我也就觉得，我如果在他面前然后讲的超烂、啊，那这不就是有点砸自己招牌吗？就是也有这种小小的自尊心存在。对，好好，反正当天晚上我就去他的房间执行这个。有点重大的任务了。其实一开始真的蛮尴尬的，就是我就叫我妈，好，你就现在就是准备要睡觉，然后把灯微微的调点，就是小夜灯这样。然后我就坐在她的床的旁边的椅子上，然后就很好笑，然后我自己也很紧张，所以坐的蛮直的，然后就开始帮我妈放松，就。想象金色的光啊，然后从头开始放松放松放松放松，然后放松到脚，然后最后就是把它倒数一下，然后之后下一点会让他好睡的一些催眠暗示，然后就结束。我那个时候的心理预设的理想状态是我可能最后结束，反正我没有把他唤醒嘛，所以就我妈应该理想状态是她就要睡着。结果最后结束以后，我就看到我妈。打了一个很大的哈欠，然后跟我说：“哦，好，我觉得有效。可是我的背好痒，我好想要抓。<笑>”我那时候真的是觉得超好笑，我就跟他说：“啊，你痒你就抓。”然后他就说：“啊，我不敢动啊，我怕影响到你啊。<笑>”好，反正后来就结束了。然后我就问他：“那你感觉怎么样？”他就说：“哦，他觉得有放松到，然后他又想要睡觉了，然后就跟我说：‘哎、欸，那你到时候要录一个音档给我啊，不然总不可能每天叫你下来帮我催眠吧？你录个音档给我，我晚上睡觉都可以听啊。’我当下听到他的这段话的时候，其实我心里是蛮感动的，就觉得。”这是一个肯定法，然后也是一个觉得自己的家人有在支持我做我想做的事情的一个心里的温暖的感觉，就觉得他嗯让我练习，然后甚至是提出他之后想要这个音档，然后可以每天晚上睡觉听。我不管，我妈是因为真的太喜欢我，所以。太喜欢我，所以想要嗯、呃、多听我的声音，或者是他真的觉得这个对他有帮助，他的这个支持对我来说都是一件蛮重要的、跟蛮棒的力量。其实有的时候，嗯，我们去想要往不同的领域学习，或者是想要改变自己的生活模式的同时，我们会。有些有些时候，我们会很在乎我们身边的家人啊，或者是爱人，或者是嗯朋友的想法。就是人嘛，就有的时候你还是会觉得比较脆弱，然后会需要别人的支持。然后有的时候我们会预设，我们这样做，其实身边的人好像嗯、呃、不会同理，跟不会支持我们，但其实并没有。你如果在自己新选择的这条路上，你是用一个负责任的态度，跟你是有在透过这条路，你的状态是有越来越越好的，跟你是越来越成长的。我想你身边的家人跟爱人，他们都会看到这件事，然后并且是支持你的。这个是我关于帮妈妈放松的这个故事的小小的体悟，然后也是为什么我会想要把。这集录出来，然后并且加上一个放松的音档，大概就是这样子。好嘞，今天的节目就到这边啦。大家嗯，可以搭配我的番外篇放松，睡前放松音档一起享用。然后最后的时间呢，我要来回复一下，嗯，有两个留言，他们其实很早就留言了，但因为。我前面的集数有点太长了，所以就都没有回复。好，第一个呢是周望零八一九，他说很棒的节目，安子的声音很好听，然后三个蓝色的爱心很适合自己一个人时安静的听。嗯，这个蓝色的爱心呢，我大概知道它是一个我的网路上的朋友 No m i 他是一个人类图疗育师，大家可以去。看看他的账号，有对人类图有兴趣的话，谢谢 Nami。再来是一个，我觉得念起来有点挑战的，因为他留了非常非常的长。他是我的一个朋友，他基本上是把我第一集的大纲全部打下来了吧。好， 2 0 2 2年8月14号的 Ray Chang，Ray Chang 说呢，有趣的内容。人们百分之九十的行为是由潜意识所掌控的，而潜意识行为往往源于情绪与记忆。就好比曾经的经历与当下的感受会在遇到偶发事件时影响所做出的下意识反应。而催眠便是催眠师与对象建立起沟通潜意识的桥梁，使其潜意识高涨，进而达到主意识休眠，让其之表达与潜意识同步，呈现未经大脑修饰的真实想法。还没完哦！催眠的疗法则可以看作借由主意识与潜意识同步来认识自己，并达到自我认同的过程。也许所谓的自我催眠，并不是不切实际的假象或逃避，而是真正的认同自己，产生信念。希望各位有缘的朋友，不管遇到什么难关或心中有什么迈不过去的坎，都能在被安子疗愈的过程中，学会疗愈自己，更认识自己。陪自己走出最灿烂无悔。等下，最后落场，陪自己走出最灿烂无悔的人生。The answer are always in your mind。<笑>念到念到，快扫先。哎、欸，他其实写的很好哎，啊，整个同整我的第一集同整的很好，真的是一个很认真的朋友。我们谢谢 Rachel。好，嗯，留言我都念完了，所以。如果还有什么想要跟我互动的朋友，也可以继续在 Apple Podcast 上面五星留言，我会在有空的时候在集数里面塞进去，然后绝对会把大家的留言全部都念完。那今天就先这样啦，喜欢我的节目的话，欢迎分享给你的朋友，然后还没订阅的朋友也请赶快帮我订阅。那就先这样子喽，大家拜拜。